0: Quiero presentarles mi familia. Espero esté por ahí. ¡Wow! ¡Qué bonita se ve esa foto! La amo tanto, mi familia. Mi esposa Gladys, eh, eh, juntos pastoreamos, servimos como pastores en Iglesia Vergel en Guadalajara desde hace más de 12 años. Ahí tienen su casa. Emilio, que es el chiquito, en, en, en ese momento tenía dos años, ahora tiene tres años, aunque parece de 15. El, el menor parece el hermano mayor de, de José Gadiel. Que significa fortuna de Dios que ahora tiene ocho eh, años de edad cumplidos estos este pasado 5 de julio y, y les mandan muchos abrazos y espero en una próxima ocasión que Dios me dé la oportunidad de estar con ustedes Que ellos me puedan acompañar y conocerles ¿Alguien está listo para que Dios hable a sus corazones? ¿Por qué no pones tu mano en el corazón y le dices Espíritu Santo habla a mi vida? Que tu palabra me transforme me bendiga y salga de aquí con algo muy bueno para esta semana En el nombre de Jesús, puedes decir tres veces un fuerte amén conmigo Amén, sí. amén y amén Dale ese fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo Gracias, muy bien Ok este está bien aquí y si quieres, este lo podemos poner por ahí y, y, y me lo pasas cuando, cuando yo te diga. Listo. Ah, muchas gracias. ¿Estamos bien? ¿Nos falta algo más? ¿Ya puedo predicar? Muy bien, muy bien. ¿Sabes? A, a mí me encanta correr. Sí, me, me gusta correr. No de arriba para abajo. O sea, me gusta hacer ejercicio y correr, pero no me considero un corredor profesional, sino uno aficionado. Curiosamente, hace un par de domingos, queriendo salir de nuestro edificio, rumbo a la iglesia. Nos fue imposible porque las calles estaban cerradas Y es que había una carrera profesional de varios kilómetros Que sucedería entre las calles, las avenidas Donde tienen su casa, donde vivimos en Guadalajara Entonces tuvimos que bajar y salir caminando con los niños Y las bolsas y todo el kit con el que nos vamos cada domingo a la iglesia Tener niños chiquitos y ser pastores e ir a la iglesia Y estar ahí casi todo el día es un asunto casi El apocalipsis, ok Es un asunto donde necesitas Ayuda del Espíritu Santo y, y, y fue todavía más Complicado porque no pudimos Salir de nuestro auto, tuvimos que caminar Pedir un Uber, ir a una avenida En donde no estuviera cerrada Y bueno no es la primera ni última vez Que lo teníamos que hacer pero era Domingo y parecía Un poquito extraño y camino Hacia pedir el transporte Hacia poder llegar a la iglesia, comencé a observar A los corredores, no aficionados Como yo, sino profesionales Corre, que increíbles Se ven, están de acuerdo conmigo Digo, ellos están listos para Una foto en cualquier momento Y, y las damas, las señoritas Que corren, mueven su melena Como si fueran leonas, es Increíble aquello Yo estaba viendo todo un, espe un espectáculo No yo, eh, tú diferencias A un corredor aficionado con uno profesional Porque el aficionado baja al gimnasio A correr casi en pijama Alguien está conmigo casi en pijama vacía, hace ejercicio casi en pijama. No, el corredor profesional tiene la misma marca desde la punta de los pies hasta la punta de los cabellos. Nike en los tenis, Nike en las calcetas, Nike en los chores, Nike. Parece un desfile de modas. Yo no sé si van a desfilar su ropa deportiva o si van a hacer ejercicio, pero no, el corredor aficionado no es así. Y aunque a mí me gusta. Cómo se ve un corredor profesional Debo confesarte esto Yo no estoy dispuesto a pagar El precio que un Corredor profesional yo no me quiero levantar todos los días a las 5 de la mañana para ir a correr antes de ir a trabajar Yo quiero cenarme esos 12 tacos en la noche, gloria a Dios por eso sin remordimiento. Además tengo la gracia, el privilegio de que coma lo que coma así me hizo Dios Yo no voy a subir de peso, no al menos ahorita entonces corriendo como lo hago estoy bien Me gustan los resultados del corredor profesional Pero yo no estoy dispuesto a tener el estilo de vida Que tiene un corredor profesional Comer esas cinco veces al día Guardar su peso, dieta calórica Y tantas otras cosas que ellos tienen que practicar No es así en la vida cristiana hay tantos que queremos los resultados de Jesús sin el estilo de vida de Jesús. Me encanta cómo Dios habla a través de ese hermano cuando predica. Me encanta cómo Dios usa Esteban cuando canta. Me encanta cómo ora a tal hermana, pero yo quiero ser esos, esos resultados, pero no estoy realmente dispuesto a pagar el precio que ellos pagan. Queremos... La recompensa sin el costo y nuestra vida se parece mucho a eso y, y seguir a Jesús realmente es seguir su estilo de vida, de vida, cristianismo es un estilo de vida, una manera de vivir y para este estilo de vida Dios nos dejó un manual, una brújula, una guía que es este compendio de 66 libros llamado Biblia. Lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino gracias a Dios por su palabra revelada a nosotros hay poder en la escritura de Dios han querido desaparecer ese libro pero los cielos y la tierra pasarán pero su palabra permanecerá para siempre allí está la voz hablada de Dios para nuestros corazones cuánta sabiduría y riqueza hay allí tú y yo somos llamados a a entender, a leer, a escuchar pero a obedecer esa palabra y la palabra es más que teología que es el estudio de la ciencia de Dios es más que una moral, un comportamiento, un 1, 2, 3 lo que puedo, no puedo hacer, debo, no debo hacer la palabra de Dios es un camino, Jesús es un camino Así que Jesús se describe a sí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por medio de Dios. De mí, Jesús se describe a sí mismo como un camino. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, que Jesús es el puente entre Dios y los hombres. Otra parte en la escritura dice: Él es la puerta. La puerta hacia dónde, hacia acceder a la vida eterna en Cristo Jesús Es el Espíritu Santo revelándote al Hijo y el Hijo revelándote al Padre Tres personas en uno, pero también un camino quiere decir un estilo de vida El profeta Isaías lo describió como una carretera de santidad Isaías capítulo 35 versículo 8 dice Un gran camino atravesará esa tierra antes vacía Se le dará el nombre de la carretera de la santidad Ojo a esto, los de mente malvada nunca viajarán por ella Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios Y los necios nunca andarán por ella santidad se refiere a obras que honran que agradan a Dios la fe sin obras es una fe y mayores cosas haremos en su nombre Dios nos llamó a hacer buenas obras entonces cuando Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida está diciendo yo soy el estilo de vida que tú tienes que seguir, Jesús siguió la regla de que el liderazgo más grande y más fuerte no es el de imposición sino el de influencia las palabras hablan pero el ejemplo arrastra Tú y yo tenemos que aprender a predicar con el ejemplo. Jesús no le dio a todos la regla, la instrucción. Levántense cuando yo ya no esté con ustedes. Se levantan todas las mañanas a orar a las 4 de la mañana porque al que madruga dio le ayuda. Confiesen: ¿cuántos de ustedes creían que eso estaba en la Biblia? Al que. Madruga Dios le ayuda Como así decimos Sin café es imposible agradar a Dios Y sin coca la fe es poca y... sí, Primera de José capítulo 5 versículo 6 Al que le encuentre le regalo un auto <risa> Jesús no, no vino y estableció esas reglas Y, y trajo esas, esas leyes No, Jesús solamente lo hizo Jesús solamente dijo, véanme cómo vivo y hago yo las cosas y replíquenme la palabra original para discípulo, para sígueme. Es di exactamente lo que me escuches decir a mí. Haz exactamente lo que me veas hacer a mí. Jesús no dijo, yo no hago nada que no vea al Padre hacer. No dijo, yo no digo nada que antes el Padre a mí no me haya hablado. Eso es seguir a Jesús. Ese es el camino. De Jesús es seguir su estilo de vida. Así que levanta tu mano derecha conmigo y repite lo siguiente: el camino de Jesús, unido a su verdad, produce una gran vida. ¿Alguien se puede emocionar conmigo esta tarde? Yeah! ¿Quiénes andan en ese camino? Y si saías, los necios no andarán en él. Quiere decir que el estilo de vida de Jesús no es para el necio que escucha pero no entiende y mucho menos hace. Es para el sabio. Porque el sabio escucha, entiende y hace. El sabio anda en esta carretera de santidad en el camino de Jesús Que nos enseña el estilo de vida de Jesús Nos enseña hábitos de Jesús Disciplinas, disciplina significa orden, esfuerzo y constancia Con la que tú y yo hacemos algo la gente ordinaria y común hace de vez en cuando lo que la gente extraordinaria hace siempre Y Jesús tuvo un escritor, numeró alrededor de 31 hábitos de Jesús Recomiendo mucho ese libro pero yo quiero traerte cuatro prácticas de Jesús Que nos van a ayudar a nosotros A disfrutar más la vida Que es un don, un regalo de parte del cielo Y también servir A Dios y a las personas Con más salud ¿Estás listo para esto? Muy bien, date un aplauso Si así es Y vamos bien en este mensaje El día de hoy Práctica Número uno Estar presente. Esta empresa millonaria por muchos años el fundador y director fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra Bill Gates. Microsoft hizo una encuesta a la que el 77% de la gente respondió que sí a la siguiente cuestión: cuando nada Ocupa mi mente Lo primero que hago Es tomar mi teléfono celular No escuché un Ay por ahí Si sí trajeron su casco Verdad a la iglesia El día de hoy Sabes hay una generación Como mis hijos Que no van a saber Lo que es estar aburridos En una fila de banco o esperando a que te atiendan para servirte el café, o esperando a abordar un avión, ellos no van a saber lo que es estar obligado a platicar con la persona que está frente a ti. Éramos sociales porque era obligatorio ser sociales, era voltear a ver el reloj y, y luego el avenquito porque hace mucho calor. Y la conversación típica era: Yo no entiendo por qué hay cuatro cajas y solo hay una cajera. Y la respuesta era la misma siempre. Yo tampoco. Me pasa siempre. Pero vieras que en el Starbucks de aquella colonia, el, bueno, ah, ah, en los 90 que no había el WhatsApp y los teléfonos y... Teléfonos, ni siquiera estaba Starbucks. No sé si había Andati en el Oxxo. Y si lo había, bien te iba. Las filas eran para el súper. Las filas eran para el banco. Las filas eran... Para el colegio, las filas eran para otro tipo de cosas que hacíamos distintas a las de hoy ¿Sabes? Jesús aprendió que para estar presente con la gente que lo rodeaba Con mente y corazón y cuerpo físicamente presente, primero Él tenía que estar tranquilo Así que el día en el que su primo Juan el Bautista Lo bautiza en las aguas del río Jordán Y se abre el cielo, baja el Espíritu Santo En forma de paloma Y se escucha una voz que dice Este es mi hijo amado En el cual yo tengo Complacencia, que es igual a Contentamiento, uno pensaría Que Jesús esperó 30 años Para iniciar su ministerio Así que tenía su jet privado listo Para despegar, su avanzada Que ya estaba en la siguiente Ciudad en la que llenarían un gran Estadio, su equipo Mediático, su equipo de Producción, su equipo Logístico, su chef personal Sus amigos cerca, listos Jesús, sales del agua Nos trepamos al avión y nos Vamos a las naciones Como si estuviera listo Para emprender Pero en realidad no fue así En lugar de salir del agua Y comenzar a predicar a multitudes Lo que Jesús hizo Fue ser llevado Por el Espíritu Santo al Y aquí quiero hacer un paréntesis Tú en la vida vas a donde tú quieres O a donde te lleva el Espíritu Santo Porque aquí la cuestión no era Que quería Jesús ¿Para qué Jesús esperó 30 años? Sino el Espíritu de Dios a dónde lo quería llevar y para qué lo quería llevar. Y muchos asumimos que desierto es igual a prueba. El, el, y el Espíritu lo llevó al desierto para que el enemigo cuando él pasara esos 40 días y 40 noches estuviera débil, lo probara y... y, y. Y el famosísimo no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra y no tentarás al Señor tu Dios y solamente a tu Dios adorarás y Él solamente vas a servir. Pero la palabra original en el griego para desierto no es prueba, la palabra original para desierto en el griego es lugar tranquilo. Jesús dejó las multitudes para ir y estar en un lugar tranquilo Cosas hermosas suceden cuando tú y yo descansamos En paz me acostaré, así mismo dormiré Porque solamente tú Jehová me haces vivir confiado No, no sé, hay alguien aquí que batalla, aquí todos podemos ser vulnerables y honestos estamos en familia y en un lugar seguro que batalla para dormir, levánteme la mano aunque sea así bajita, pero levánteme la mano y dígame, ¿y yo y, y no la bajes porque yo oro Para que un espíritu de paz venga sobre ti Que no rumen tus pensamientos Que puedas descansar Porque cuando Adán durmió Y descansó Dios sacó de Adán a Eva Cosas hermosas suceden Y cosas hermosas Dios crea Cuando tú y yo aprendemos a estar Tranquilos, cuando vamos al Eremos, Dios se encarga De nuestras batallas Alguien puede aplaudir a Jesús y decir amén A eso Jesús pudo resistir al enemigo y reprenderlo. Decirle vete Satanás. ¿Por qué? Su cuerpo estaba débil. Pero su espíritu estaba fuerte. Alrededor de doce veces en tres años de ministerio. Jesús fue al Eremos. El hombre más productivo que ha vivido. En la faz de la tierra. En tres años hizo muchísimo más. Que todos los que aquí haríamos juntos. En todas nuestras vidas. Amaba el lugar tranquilo Aún muchos lugares a los que Jesús iba a orar Eran de su propiedad De la propiedad de su misma familia Él podía predicar a miles Y enseguida apartarse junto con sus doce O sus tres más íntimos Pedro, Jacobo y Juan O estando solo en la vida Tendremos que ir más de lo que pensamos al eremos, eremos, quédate con esa palabra, eremos, porque Jesús aprendió que para poder estar siempre disponible para la gente que verdaderamente amaba, lo necesitaba, a Él le importaba, primero tenía que estar presente en su relación personal con Cristo Jesús. Hoy en día, conmigo, hoy aprendí que es mejor estar en el eremos. Entre la multitud de las personas Date un aplauso por eso Eremos Lo segundo es contentamiento Acabo de mencionar cómo cuando Jesús fue bautizado El Espíritu Santo descendió sobre él Y se escuchó una voz que dijo Este es mi hijo amado en el cual yo tengo Contentamiento el sabio Salomón, hombre más rico y sabio que ha existido en la humanidad en Eclesiastés capítulo 1 versículo 8 escribe Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, de todo nos vamos a cansar Si dormimos más de ocho horas porque dormimos más de ocho horas, si dormimos menos porque dormimos menos si nos quedamos acostadotes en la cama todo el día sin hacer nada Ay qué cansado es que me la pasé acostado todo el día viendo Netflix Por cierto gracias Dios por Netflix De todo se cansa el hombre Yo prefiero desgastarme y cansarme sirviéndole a Dios y a las personas Que cansarme en algún otro asunto o afán de esta vida Prefiero cansarme con frutos que descansar sin frutos en la mediocridad de la vida, de todo se cansa, siempre nos vamos a cansar. Pero ahora dice algo clave, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué quiere decir esto? Es que tú y yo fuimos creados con límites y los límites son saludables. Son para que tú y yo podamos disfrutar de todo lo que Dios creó y lo creó para nosotros. Para nuestro deleite tenemos que trabajar seis días, descansar uno Obedecer ese cuarto de diez mandamientos Recordarás, recuerda guardar el día de reposo ¿Por qué entonces no lo guardamos? ¿Por qué entonces tenemos falta de contentamiento? Porque olvidamos muy rápido hacer aquello que Dios nos dejó Para tener un buen estilo de vida una gran vida Una vida en abundancia Nos parece más fácil hacerlo de nuestra manera Que hacerlo a la manera De Dios Y nuestro cuerpo finito Junto con deseos Infinitos, tu alma Tus deseos Hoy quieres una cosa, mañana quieres otra Esperaste un año Para que saliera ese teléfono Nuevo y cuando lo tienes ya salió Otro y ahora quieres el otro Nunca acabas Nunca terminas. Los deseos son impulsivos y apasionados y tu ser siendo finito junto con tus deseos infinitos, el resultado es descontento. Nunca estás contento porque nunca estás satisfecho. Alguien vino aquí esta tarde a la iglesia. Dios está hablando el descontento del corazón pero el mismo sabio Salomón nos da la medicina Eclesiastés capítulo 12 Versículo 1 Emocionate conmigo Acuérdate de tu creador En los días de tu, de tu juventud Antes que vengan los días malos Tus deseos Y lleguen los años En los cuales digas No tengo en ellos Contentamiento Para estar contento Para tener paz Para estar lleno Para ser feliz La medicina no es Hacer más O tener más O ser conocido o ser famoso o más dinero O más viajes La medicina se llama acordarte De tu Señor De lo bueno que Él ha sido Que Él te llena de gracia y favor Todos los días Que si lo tienes a Él lo tienes todo Que todo de lo que tú puedes disfrutar hoy Es porque Él ha sido bueno con ti Que bueno ha sido Dios conmigo Wow Hubiera yo desmayado en la tierra de los vivientes si no hubiera visto la bondad de Dios Qué bueno ha sido Dios Qué bueno ha sido Y tengo que practicar el ser agradecido Porque la gratitud es la actitud de un discípulo Entrad por sus puertas con acción de gracias, con cánticos de alabanza. Por eso a mí me encanta aplaudir en la iglesia. Me encanta decir amén en la iglesia. No, no, nadie me aplaude ni dice amén. Me encanta hacer ruido en la iglesia. Porque si yo no lo alabo, las piedras lo van a hacer así para adorar a Dios. Entonces, cuando tengo descontento, no descanso. Siento esta necesidad de siempre estar haciendo algo pero cuando logro descansar es la combinación de dos cosas satisfacción pero algo muy poderoso gratitud señor gracias hoy vendí 100 pesos gracias a veces nos quejamos por lo que no tenemos en lugar de estar viendo eso que nos faltó no como una carencia sino como una oportunidad para que Dios te aumente, te bendiga, te añada y esas bendiciones añadan alegría, no añadan tristeza Yo oro para que la, la tristeza desaparezca de tu vida y de tu corazón, que puedas disfrutar el tráfico, <ríe> puedas disfrutar en los buenos y en los malos tiempos En la abundancia o en la escasez Job dijo Dios Dios, Dios quitó o sea, el nombre De Dios Glorificado Yo me alegré con los que decían A la casa de Jehová Iremos, porque la gente llora y decimos, la presencia de Dios vino sobre esa persona, cuánto lloró, pero cuando reímos, también hay presencia de Dios en medio de la risa. Él cambia mi tristeza en danza, mi lamento en baile, él me hace sonreír. Escucha, el cielo te está sonriendo este domingo. ¡Wow! ¿Por qué hablo de esto? Porque el problema más grande que hoy en día los cristianos tienen No es el pecado común y recurrente el, el problema, el desafío más grande que el cristiano La iglesia tiene en este último tiempo Es vivir distraídos Todo quiere tu atención Todo te llama Hacen dinero con la información que proviene De lo que tú ves en internet Es el negocio multimillonario De este último tiempo Tiempo, somos esclavos ya no de Egipto, pero sí del consumismo. Por eso la tercera práctica de Jesús fue vivir en sencillez. ¿Qué tipo de cosas Jesús dijo al respecto? Voy a leer unos pasajes rápidos. ¿Lo estamos disfrutando? ¿Vamos bien? Lucas 12:15. Tengan cuidado absténganse de toda avaricia la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes Mateo 6 25 no se preocupen por su vida ¿Qué comerán o beberán ni por su cuerpo cómo se vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa busquen primeramente el reino de Dios Mateo 4 19 las preocupaciones de esta vida el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra de modo que esta no Llega a dar fruto La vida de sencillez de Jesús No fue precaria, no fue miserable No fue de no tengo que vestir No tengo que comer Las ropas de Jesús eran finísimas Dolce Gabbana, Gucci había por ahí No sé, alguna mujer aquí de Dios Dijo amén a eso y, O sea, fueron de compras a Palacio y yo, yo le hago chiste a mi mamá Y le digo, ya fuiste al súper A Palacio de Hierro ¿Y la, esta leche es de Palacio de Hierro o del súper de la esquina verdad? Le, les encantan las compras, lo, lo de Jesús eran cosas buenas Fue de, de vacaciones con sus amigos y sus discípulos Comían bien, siempre tenían donde llegar Se sentaban a la mesa junto a personas finas e influyentes Y prósperas de aquel tiempo Jesús no está peleado con el dinero Por cierto Jesús habló más del dinero que del amor con lo que Jesús está peleado Es con que el dinero gobierne tu vida Es con que una prenda Un viaje Una foto en Instagram Alguien diga ¡Ay! ¡Defina tu valor! Hoy en día los jóvenes Como muchos jóvenes de 60 años para abajo Presentes acá Si no lo publican no pasó Hay que inmortalizar ese momento Alguien diga ¡Ay! La vida sencilla es una que no depende del consumismo Y consumismo es adquirir todo aquello que no es indispensable para la vida Más de una vez nos tenemos que detener y hacernos la pregunta ¿Lo quiero o lo necesito? Y si la respuesta es lo necesito entonces es esencial Lo necesitas tener pero si la respuesta es lo quiero, la siguiente pregunta es, ¿lo puedo pagar o no lo puedo pagar? ¿Sabes? Hoy la estadística dice que vivimos en la generación más, a, a más ansiosa de todos los tiempos. La edad es de 18 a 33 años de edad. El factor número uno, el dinero. Lo que el dinero puede comprar. La posición, el prestigio, el teléfono, el viaje, la ropa que el dinero puede comprar a los jóvenes de hoy en día. No lo necesitamos, lo queremos. Pero cuando tú y yo aprendemos a deleitar nuestro corazón en el Señor, todo lo demás vendrá por amor. Añadidura, si aprendemos a buscar su reino y su justicia como nuestra máxima prioridad, entonces todo lo demás nos será añadido. Él concederá las peticiones de nuestro corazón y tendremos mucho más que suficiente para ti y para dar a todos los que te rodean. El alma generosa será prosperada. Wow Con qué dos Con qué Tú y yo podemos ser felices ¿Qué es lo que más necesitamos Para ser felices Y el gran apóstol Pablo Le escribe a un joven discípulo Llamado Timoteo De una iglesia chiquita Como de 30 mil personas Y le dice así que Si tenemos ropa Y comida Contentémonos Con Eso Usted tiene algo que comer hoy si no lo invito, con mucho gusto ¿Tiene algo que vestir hoy? Sé feliz Sé feliz Puedes estar contento con eso Mira las aves del cielo Mira los vidrios del campo no te afanes Dios las viste Las alimenta ¿Cuánto más A ti y a mí Que somos Sus hijos Y un padre malo Al hijo Cuando tiene hambre No le da una serpiente En lugar de un pan No le da una piedra En lugar de comida ¿Cuánto más Nuestro Padre Celestial No nos dará A nosotros Sus hijos Todo lo que pidamos En su nombre Pídeme Y te daré Por herencia Las naciones Hasta los confines De Alguien tiene que celebrar A nuestro papá Por eso él no te va a dejar tirado Él no te va a abandonar Aunque padre y madre te dejaren Yo nunca te voy a dejar Él va a suplir cada una de tus necesidades Confía en el Señor Confía en el Señor Jesús dijo Yo no quiero que vivas preocupado No sirvas, no intentes servir a dos señores A Dios verdadero y al Dios del dinero Porque no vas a poderlo lograr Por eso Jesús no dijo, no intentes Dijo, no puedes Servir a dos señores Y en el mismo capítulo dice Yo no quiero que ustedes vivan Preocupados Una de las cosas que cosecha El orgullo en nuestras vidas es la preocupación Si me puede ayudar, Esteban se lo agradecería Muchísimo un aplauso A Esteban y a Melisa que han liderado este fin de semana con amor, con excelencia Con sabiduría Tócate Una Suave para que Todos sintamos la gloria de Dios aquí Como la de mientes también por favor Estamos hablando del Dios de camino verdad No del Dios de mentiras Y, y la meta de Dios es que tú no estés preocupado Y ese orgullo te hace pensar Que tú puedes solucionar todas las cosas Es como ese Esa hambre Que llevamos dentro Ese orgullo de yo puedo solucionarlo Aprende a delegar Aprende a soltar Aprende a dejar ir Porque la vida cristiana Y la vida misma Se va a pasar más O se va a tratar más no tanto de a qué le dijimos que sí Sino de a qué Y a quién le dijimos que no Porque la cuarta práctica De Jesús fue ir despacio Jesús se te murió tu amigo Lázaro ¿Cuántos días tardó Jesús en ir a visitar a Lázaro? Y cuando llegó La, la Marta Es que mi esposa es del norte La Marta La Vero Va y se acerca a Jesús y le dice ¿Para qué vienes? si ya se murió Oye cuando Jesús estaba caminando Entre la multitud y la mujer Cuya ciencia no pudo curar Todo el dinero se lo había gastado Esa enfermedad de flujo de sangre Desconocida para aquel tiempo Va y le toca su manto Y algo sale de Jesús Jesús voltea ¿Quién me tocó? Los discípulos le contestaron hay mucha gente aquí Cualquiera te hubiera podido tocar Y Jesús se detuvo Jesús no siguió caminando Y dijo tengo que ir a orar Por la hija de Jairo Jesús se detuvo Iba lento Hay cosas que a veces decimos Los cristianos que no entiendo mucho El cielo tiene prisa No hermano el cielo no tiene prisa El que tiene prisa Y eres un desesperado Somos nosotros el tiempo de Dios no es rápido ni lento El tiempo de Dios dice la palabra Es perfecto Dios nunca llega tarde Dios siempre llega a tiempo La prisa no es del diablo Es, la, es el diablo mismo La desesperación de... Era Luzbel Después de Dios el ser más Hermoso administrador de todo lo que había en el cielo, administrador líder de alabanza. Por eso, por eso los líderes de alabanza son tan guapos. Y cuando cantan, cantan los ángeles. Pero el problema de muchos predicadores, líderes de alabanza, pastores, cristianos, es que creen que la luz con la que brillan es de ellos. Cuando la gloria no fue creada para el hombre La gloria nunca se le ha visto bien a un ser humano La gloria no fue creada para mí La gloria no fue creada para ti La gloria fue solo creada para nuestro Señor Jesucristo Entonces cuando tú y yo lo adoramos Y dependemos de Él y vamos en su tiempo Y no en el nuestro, en su ritmo y no en el nuestro Es como si Dios se viera en un espejo Y en ti y en mí se viera Él Y diga wow que guapo estoy qué gloria tengo por eso dice la palabra que Él no hace nada que no sea por amor a su nombre se llena de gloria y sabes qué es lo que pasa cuando tú vives en el estilo de vida de Jesús en el caminar de Jesús unido a su verdad accediendo a esa vida abundante en Cristo Jesús lo que Él hace el Dios de gloria se place en compartir con seres con vasos de barro seres tan pequeños e insignificantes imperfectos y débiles frágiles como el cristal mi gloria se las doy a ustedes para que el mundo sepa que yo los he llamado esperanza de gloria si yo me meto en tu matrimonio, dice el Señor... Tu matrimonio es la esperanza Que tu familia necesita Si yo me meto en tus finanzas, si yo me meto En tu descanso, si yo me meto en tu Ritmo, si yo me meto en tu salud Alguien está sintiendo a Dios aquí, si yo me meto Con tus hijos, si yo me meto En tu empresa, lo que va a suceder El resultado será Una empresa llena de la Gloria de Dios Y algo lleno de la gloria de Dios Siempre sobresale Algo lleno de la gloria de Dios siempre Alcanza más de lo que el mundo alcanza algo lleno, una vida llena Una iglesia llena de la gloria de Dios ah. Otra traducción de Isaías Cuando dice una carretera de santidad Es una calle amplia Dice calzada, camino de santidad Una calle amplia pero empedrada Y tú no puedes ir a 100 kilómetros por hora Por una calle empedrada O si vas tu esposa iría así Tu auto, tu vida no está diseñada para ir a prisa La vida de Dios no es una de carril de alta Vamos en ese pool alta en el freeway de Estados Unidos Y hasta volteamos y le decimos a los que pasamos bien ra Adiós perdedores, yo soy ganador, tú eres perdedor y la gente no recordará que tan rápido hiciste algo, la gente recordará que también lo hiciste. Porque Jesús Su ministerio fue de tres años Era el tiempo perfecto Porque esperó hasta los treinta Era el tiempo perfecto Porque resucitó al tercer día Porque era el tiempo perfecto Dios todo lo que hace Lo hace bien Ese es el espíritu de excelencia Y ese espíritu de excelencia Quiere venir sobre ti En los caminos del Señor No irás a prisa Dios no tiene prisa Irás al ritmo de la gracia Alguien puede decir Amén a eso Al ritmo del amor al ritmo de la santidad Al ritmo de la adoración Y cuando vivas así Vivirás, vivirás Cuidado y protegido por Dios No sé si me pueden ayudar con los elementos Pero escúchame bien Lo que Dios quiere es cuidarte Y protegerte No quiere que te desvíes por otro camino Por eso no hay Muchos caminos Muchos caminos mismo Dios Mesino un día me dijo ah, qué padre yo creo que todos los caminos mientras que te lleven a ser buena persona esos caminos están bien discúlpame pero la palabra dice que hay un solo camino hay una sola verdad conocerás la verdad y la verdad os hará libre y hay una sola vida y esa vida te la da el Señor Jesucristo entonces lo que Dios quiere es guardarte y protegerte de que tú no te vayas a desviar cuando Jesús llama a sus discípulos Y les dice sígueme Imítame a mí Vive como yo vivo Camina sobre esta carretera Sobre esta calzada Un carril de baja y no de alta Les está diciendo Tomen su cruz Nieguense a sí mismos Y síganme Porque el primer paso Para andar en los caminos del Señor Es negar los tuyos Dejemos de vivir como si los nuestros fueran mejores Dejemos de vivir como si nosotros supiéramos más Dejemos de vivir como si Dios no existiera Porque no estamos presentes A veces Dios hace milagros y ni siquiera los notamos un día yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿por qué a mí nunca se me ha parecido dinero en la calle? ¿Por qué a mí en un aeropuerto nadie se ha acercado y me ha dicho Dios me levantó esta mañana? Yo no sabía con quién venía, no te conozco, pero vengo a hablarte de a mí nunca me ha pasado eso, hijo de pastor cristiano, desde que tengo tres años de edad, conozco a un Dios de poder, he visto muertos resucitar, he visto cosas extraordinarias suceder, pero nunca eso. ¿Y sabes qué me contestó el Espíritu Santo? Porque nunca estás prestando suficiente atención. Estás metido en tus cosas, en tu mundo No sé, muchos como Jesse En el nombre de Dios voy a ir Y le voy a decir a Namán Que dijo mi mamá que siempre no Que si sí le des la ofrenda que tenías Para él, en el nombre de Dios Quiero decirte esto de parte del cielo hay cosas que tú y yo Podemos estar haciendo Que Dios no nos puso a hacer Tú las decidiste hacer Tú las quisiste hacer Y el resultado de eso Se llama lepra Y mientras que Jesse Pudo haber protagonizado Las historias de Eliseo Y pudo haber protagonizado Las historias de Elías Conocemos a Abraham Como el Dios de Abraham De Y de pero no conocemos al Dios de Elías De Eliseo Porque algo se cortó con Jesse Algo se cortó Con alguien desesperado Algo se cortó con alguien impulsivo Alguien se cortó con alguien Que no honró Algo, algo se cortó allí ¿Qué bendice Dios Entonces, cuáles son las vidas Que Dios bendice Pastor, por mí para que Dios me bendice Yo puedo orar, pero si tú no cambias Tu estilo de vida esa oración no va a trascender Porque no soy yo quien bendice Sino el Espíritu Santo que bendice Yo puedo orar muchos buenos deseos Pero tú tienes que alinear tu vida A Jesús Este camino no es de necios Es de sabios Lo más sabio e inteligente Que tú puedas hacer Es negar tu camino Este camino te llevará a la cruz A una muerte segura A tus deseos, a tus pecados, a tu carne Pero también hermano Te llevará a una resurrección en Cristo Jesús y quiero declarar esto sobre tu vida alguien toca el cielo con sus manos que el día de hoy no hay nada que esté muerto que Dios no resucite relaciones salud finanzas proyectos emociones pensamientos el espíritu de la resurrección está aquí para darte vida Vida en abundancia, vida de Cristo, porque vivir sin los principios te lleva al fracaso, pero vivir bajo principios te asegura el éxito. Entonces el Salmo 23 inicia diciendo: Jehová es mi pastor. Nada, ¿qué dice el siguiente versículo? A delicados me harás. ¿Y qué, qué sigue diciendo? Mi alma. Y no viene Jesús a decir, yo quiero darles descanso a su alma. Tomen mi carga que es ligera, mi yugo que es fácil. Y yo les daré... Les daré. Descanso. Les daré. Descanso. Más fuerte, más fuerte, como si lo creyeras, les daré. Descanso. descanso El pastor hace descansar a la oveja. Entonces, vamos al versículo 5 y dice, enderezarás mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza. Con aceite Mi copa Está Dos tipos de personas Son ungidas Con aceite Perdón que me esté pasando Un poco del tiempo Pero Pueden regalarme cinco minutos más Con toda su atención acá Dios está en medio de nosotros Y a veces Dios frustra nuestros planes Y lo mejor que podemos hacer es decir Tus caminos son mejores que los nuestros ¿Estamos? Dos tipos de personas son ungidas con aceite La primera es un rey Es un sacerdote, es un profeta Es un líder, es una persona Que se va a encargar de algo importante Pero el segundo tipo de persona Que es ungida con aceite Se llama oveja antes de ser pastor soy hijo. Antes de ser rey soy oveja. ¿Sabes quién lo entendió? David sabía que antes de matar a goleada había que matar osos y leones sabía que el mismo Dios que conoció debajo de un árbol tocando el arpa era el mismo Dios que lo bendeciría sentado en el trono gobernando y reinando no solo a Judá sino a las doce tribus de Israel liderar como reyes pero ser ungidos como ovejas a veces se nos olvida que solo somos ovejas y viene el pastor y unge La cabeza De la oveja Pero para qué la unge La unge para protegerla Porque si la oveja No es ungida con aceite Vienen animales a volar Encima de su cabeza Y la abruman tanto y crean llagas en sus ojos Llagas en sus oídos La desesperan tanto A la oveja Que la oveja iría A estrellar su cabeza En una piedra O en un árbol O en lo que encontrara Y quitarse la vida Si el pastor no unge Con aceite la cabeza No el cuerpo La cabeza La cabeza La cabeza Tu cabeza Tu mente Tus pensamientos Tus deseos tus emociones la oveja iría y se atoraría entre las rejas de madera y el lobo la cazaría, la cazaría de una manera más fácil entonces cuando el pastor unge la cabeza de la oveja es para salvarle la vida pero después viene y dice enderezarás Mesa delante de mí Es Dios sirviéndome Imagínate el Rey de Reyes y Señor de Señores Dejando su trono y paseándose aquí aquí se quiere pasear el Espíritu Santo ahora se quiere meter en tu cocina en tu sala en tu carro en tu empresa en tu cuarto se quiere meter se quiere meter se quiere meter se quiere meter se quiere. habrá alguien que le dé chance a Dios de meterse habrá alguien que le diga a Dios aquí esto, esto no es mío esto es tuyo somos su iglesia no es nuestra iglesia somos sus ovejas eh, yo soy pastor pero Él es el buen pastor Él es el gran pastor Él es el pastor de los pastores y viene el Rey de Reyes Y me sirve, mesa. a lo mejor de esto Es que la sirve delante de aquellos Que dijeron tú nunca vas a sobresalir Esa iglesia te lavó el coco y la cartera Esa iglesia te está cambiando Esa iglesia te hizo alejarte De tu familia, esa iglesia tiene La culpa delante de aquellos Que te difamaron, alguien dígame De aquellos que desearon mal contra ti De aquellos que publicaron algo En redes sociales sobre ti que no era cierto De aquellos que te criticaron Y te murmuraron, de aquellos que te robaron de aquellos que rompieron tu corazón De aquellos que te dijeron Tú nunca vas a lograr algo bueno en la vida Delante de ellos el Rey de Reyes Te sirve mesa Y es que muchas veces tú y yo Andamos solamente Si me pueden ayudar a abrirla Andamos solamente con lo que necesitamos Y andamos así Así Y el problema nos vació y la tristeza nos vació. Y, y una discusión nos vació. ¿Y sabes por qué cuando adoras adoras sin pasión y sin amor y sin ganas? Porque estás lleno o vacío. Porque cuando sirves, sirves, adoras, penas, estás lleno o vacío. Estás vacío, el mundo te vació Su afán te vació Vivir en tu camino y no en el camino Que Jesús te dejó, no en la verdad que Jesús Te dejó, te, te drenó Te vació Y sientes que ya no tienes nada bueno Para dar, pero viene el Espíritu Santo De Dios, alguien diga amén Y comienza a derramar Sobre ti vino Y vino es alegría Y vino es fiesta Y vino es Espíritu Santo De Dios, y vino es recompensa y vino el de Reyes Yo no sé si alguien me está Escuchando predicar acá esta tarde Y sentí Esto de parte de Dios Muchos de ustedes Vienen un domingo, se llenan Y el miércoles se vacían Van a su célula, a su clase Oran por el desayuno, comida y cena Leen la Biblia Un versículo o dos a la semana Y viene el problema Y se vacían Dios hablaba esto a mi vida y decía A iglesia CBL Yo le he dado el vino que han necesitado Durante más de 30 años Y de repente los últimos años La pandemia Lo que han vivido Parecía que nos vaciaba Ya no sabíamos Ya no teníamos Ya no éramos Pero alguien tiene que decir amén a lo siguiente El Espíritu Santo viene A llenar la copa De esta iglesia Una vez más Dije a llenar tu copa 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 Dije a llenar tu copa. Y la llenaré, no solo lo suficiente. Lo llenaré hasta que rebose y sea derramado. Y haya tanto en ti que salpique a todo el que te rodea Es tiempo de que seas bendecido para bendecir Que seas lleno para llenar a quienes te rodean Es tiempo de ver la gloria de Dios Una gloria postrera Que será mayor que la primera Dime que viste, que probaste Uy Porque esto no sabe amargo Esto sabe rico Ahí me disculpan Uy Cuán dulces son tus palabras A mi boca Uy limpia tu sistema digestivo Porque hay cosas malas Que tienen que salir no os con el vino que el mundo te da allá afuera, sino llénate, llénate llénate llénate, dije llénate del poder del Espíritu Santo de Dios si alguien quiere vino y aceite el día de hoy toque el cielo con sus manos y llénate, llénate hasta que tu copa rebose Vamos, vamos, vamos Dale cinco minutos al Espíritu Santo Que Él quiera hacer lo que quiera hacer Que Él haga lo que Él quiera Muévete papá, muévete papá Muévete papá, muévete papá Ven y tócanos Ven y llénanos Derrama espíritu de gracia y de oración Para que todos los ojos presentes te vean Y corazones lloren y te reconozcan Y digan tú eres el Dios verdadero Tú eres el Dios de mis generaciones si te tengo a ti, lo tengo todo Y fuera de ti, nada deseo Santo Espíritu de Dios oh, Vamos oh, oh, oh. No sé si hay alguien aquí que diga si yo no bebo de esa copa, hoy me muero. Aquí y permiso para hacer esto, para hacer un, un llamado. ¿Puedo hacer un llamado? Si, pues, y si yo no, si yo no tomo de este vino y Dios no unge mi cabeza, mi mente ya me está volviendo loco. Rumean tus pensamientos. Estresado por el presente, ansioso por el futuro, ¿Qué hago? 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 Ocupas recibir aceite sobre tu cabeza. ¿Sabes qué dijo David? Que un justo me corrija es como aceite que es derramado sobre mi cabeza. Y dijo: Que no lo rechace mi cabeza. El aceite es derramado desde la cabeza, baja por las barbas de Aarón, inunda todo el ser y todo el cuerpo. Si alguien dice, Pastor si Dios no me unge y yo no bebo de este vino no sé qué va a pasar en mi vida necesito que salgas de tu lugar y que vengas corriendo acá al frente vente y no sé si el equipo principal el liderazgo pueda venir y pueda bendecir con una oración a quienes pasen sería increíble yo no tenía planeado esto en verdad no lo hicimos en la primera reunión yo siento a Dios y cuando Dios quiere hacer algo Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y el liderazgo puede orar como Dios les guía a hacerlo para que el día de hoy conozcan la verdad que los hace libre. Te voy a decir qué verdad te hace libre. La verdad de que tú eres hijo de Dios. La verdad de que tú eres más de lo que piensas que eres. La verdad. De que tú no eres lo que el mundo dice que eres Tú eres lo que Dios dice que eres Déjame decirte esto de parte de tu papá Te amo, te amo Doy la vida por ti Di la vida por ti La volvería a dar por ti Para que tú tengas vida En abundancia Por favor oren Y bendecimos tu vida en esta hora Bebemos de la copa Espíritu Santo hay quiebra Económica que Dios está restaurando Aquí ahora Hay Problemas emocionales que él está Rehabilitando ahora Siento de Dios artritis siento de Dios Quistes Siento de Dios migrañas que no sacian Dios la sana, 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 sana Ahora por el poder del Espíritu de Dios Hay cosas que has batallado Con ellas toda tu vida Ya no sabes qué hacer Animales vuelan Alrededor de tu cabeza Voces hablan a tu oído Has tenido pensamientos de derrota, de fracaso Has querido huir, correr hasta quitarte la vida Todo espíritu de tristeza y de depresión se va y eres libre por el amor de Jesús Porque el perfecto amor echa fuera todo temor Recibe un bálsamo de amor Recibe una unción de amor Recibe un ungimiento de tu buen pastor Hay libertad sobre ti, hay libertad sobre ti Hay libertad sobre ti, hay libertad sobre ti Donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad Espíritu de Dios Adora proféticamente seamos. vamos Adora Fluye Un Espíritu Come on Come on Cuando a Saúl lo atormentaban David cantaba Todo tormento se va Todo tormento se va Todo tormento se va
1: Vamos vamos Me hace libre, me hace libre Puedo
0: vivir en libertad Puedo vivir en libertad oh, He sido llamado a andar en libertad He sido llamado a vivir en libertad Ya no soy esclavo del temor oh, Ya no soy esclavo del dolor libertad, Soy llamado a vivir en libertad a Adorar en libertad el libertad! Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu de Dios Espíritu de gracia y oración Espíritu de gracia y oración Uf. Abraza a tu familia si la tienes cerca Y ora conmigo Viene sobre mi casa Un espíritu de gracia Y oración Padre bendecimos Esta tu iglesia A tus ovejas A tu pueblo A tus hijos Y declaramos sobre ellos El reposo que los fortalece Que la palabra Echa raíces Nada la ahoga Nada la mata. Que eres tan buena tierra que todo lo que se te diga en ti prosperará. Declaro que tu fruto hará tanto ruido que será imposible que no se escuche, que brillarás tanto, que estarás no en las laderas y no en las partes bajas, sino estarás en las cimas, en lo alto, en lo grande. Que será imposible que no se sepa de ti. Que será imposible que no se sepa al Dios al que esta iglesia adora, predica y en el que cree. Vamos, abraza a tu familia porque yo declaro que la visitación del Espíritu Santo pido. Uh, métete, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Porque ya no tendrás miedo ni temor por tus generaciones. Que las maldiciones hasta la tercera y cuarta generación Son rotas y cambiadas por bendiciones Hasta mil generaciones, mil generaciones, mil generaciones, mil generaciones, mil generaciones Y alguien declare conmigo yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa serviremos a Jehová Yo y mi casa serviremos a Jehová Y si estás de acuerdo conmigo haz el ruido más fuerte que tengas Para nuestro Señor Jesucristo y cantamos una última vez. Aplaudia a él. Vamos, juego. Quiero decirle eso a las familias. Las bendiciones de Dios se ven como familias unidas. ¿Cómo se ven? ¿Qué forma tiene las bendiciones de? Ah, a familias unidas? Las maldiciones serán quebrantadas. Cuando el corazón de los hijos vuelva a los padres y el corazón de los padres vuelva a los hijos. Y voy a orar esto. Esta iglesia jamás perderá una generación. Lo voy a volver a repetir. Esta iglesia no perderá ninguna generación. Tú verás a tus hijos servirle al Dios único y verdadero. Hay una marca imborrable sobre tu casa y a donde quiera que vayan, esa marca irá con ellos. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu de Dios. ¡Wow! ¡Qué mover tan increíble! ¡Qué padrísimo! Uh. perdónenme por ser tan pero de verdad mi corazón ardía por esto Dios es bueno ¿estás de acuerdo conmigo? ¿estás listo para vivir bajo el estilo de vida de Jesús? amén voy a estar orando por ustedes así como les pido que ustedes oren por mí por mi familia y por nuestra congregación y cuando vayan a Guadalajara, tienen una casa, tienen amigos. Yo le veo a mis amigos de Cancún cara de hotel. Pues véanme cara de torta ahogada, carne en su jugo y tantas cosas ricas que hay en Guadalajara. Les amamos, los llevamos en nuestro corazón y esperamos verles pronto. Dios les bendiga mucho.